0: はい、えー、皆さんこんにちはグレッティあのー、今回ですね第12回で話した農業視察のことのこの続きを話したくて準備してたんですけど全然準備が間に合わなくてですねけどポッドキャストはどうしても今日撮りたかったのでえー、撮ろうと思うんですがあの農業視察の話はまとまってないので雑談しようかなと思います<笑>えー、昨日はですね一日かけて昨日、えー、今日これを撮っているのは月曜日なんですけれどもあの一日かけて山に行ってました日曜日はお休みなんで、はい、最近めちゃくちゃあったかくてですねでなんか天気も良くてここれはお出かかけするしかないっていうことでね、電車で片道3時間とかかかるんだけどまあ、頑張って行ってきました私が行った山はですねユングフラウヨッホえっとここは欧州であの一番標高の高い鉄道駅として知られているところで,ですねあのユングフラウのことについてもまあ詳しくしゃべろうと思ったらちょっと。情報が多少調べてからの方が分かりやすいと思うので、まあとでねまたそのうち「山行ったレポート会」みたいな取れたらいいなと思いますね。あのユングフラウ以外にもゼンティスっていうところとあとチェルマットの、えー、マッターホルンが見えるところですね展望台にも行ってるのでこの3つの山をレポートする会っていうのをいつか取りたいなって持っておりますはい最近はですね今クッキー食べてるんですけどあのお土産お土産を最近っていうかもう半年前からお土産探しは始まってるんですけどあの食べれる系のお土産はねあの賞味期限が長かったとしても早めに買うもんじゃないですね全部食べちゃいますね私は12月ぐらいにも1回結構大量にお土産を買ってたんですけど結構全部食べちゃってなんか特にクッキーとか,なんかチョコレートはそんなに一気に爆食いできないじゃないですかでもクッキーとかってなんか封開けたら湿気ってもあれだしなみたいな感じがあって結構食べちゃって毎日それ全部食べちゃうみたいな,なんかオーストリアの有名なお菓子で。名前なななんだっけななんかウエハースのやつがあるんですよマンナーだオーストリアのピンクのパッケージでかわいいんですよこれがこのマンナーっていうあの超有名な会社のそんなに高くもないしお土産にいいなと思って買ってたんですけどそれも全部食べちゃって私<笑>いやいやいや自分の自分が食うために買ったのかよみたいなねうん、あと最近ね気づいたらもう今日は雑談なんで話あっちこっち行きますけどあのなんか iPhone って私めちゃくちゃ Apple ユーザーなんですけど、まあ、別に Apple 信者だからっていうわけじゃなくて別に Windows の,のラップトップも持ってるんですけどこっちに持ってきてるのは MacBook で,で iPad も iPhone も持ってるんですねちなみに。なんですけど、まあ、アップル信者じゃないですかどっからどう見てもか信者っていうかもうずっと使ってるからもう7年ぐらいアップル使ってるのかなだからなんかもう慣れてるなんかエアドロップもできるし動機も簡単だしなんかもう簡単だからアップル使ってるっていう感じですねうんまあよよく言われますよね、なんかスペック大したことないのにわざわざアップル使うやつみたいな私もその通りりだなその指摘って思いますけどでもスイスの人たちなんか日本ってアップル率高いってよく言うじゃないですか iPhone ユーザー超多いみたいなスイスもなんですよねスイス超 iPhone 率高いですよで、日本と同じああれがあります。たまにサムソンとか使ってる人がばっかにしてますねアップルのこと<笑>まあなんでもいいと思いますけどね好きなものを使えば私はなんか iPhone とかにやっぱり慣れてるんでまあお金がいっぱいあるわけではないんですけどなんかどうしてもっていう理由が逆にないのでアップル買ってるっていうところありますねまあでもサムソンも結構こっち多くてなんか私日本で見たことないんですけどなんか安い洗濯機だと結構サムソンが多いですねうんなんかサムソンかミーレもよく見るミーレは確かイタリアですよねミーレの食洗機とか洗濯機とかも結構よく見るかなあと電子レンジとかなんか最近あのいや私は結構あのこれどっかでも多分話してるんですけど iPhone の話終わりますねでなんかあのポッドキャストをめっちゃ聞いてるんですね毎日毎日なんか単純作業が多いんで畑に iPhone とイヤホン持ってっていつも聞いてるんですけど何かしらのポッドキャストをなんか私昔からもう内容よりも声や喋り方の方が大事説あって<笑>いやもちろんよほどよほどつまんない話だったらあのどんなに声が良くても聞けないかもですけどなんかある程度のレベルだったら声と内容どっち取るかって言われたら結構私は声と喋り方を取ってる気がしてて具体的な番組名を挙げられないんですけどちょっとなんか分かりやすく有名な人で例えちゃうと。分かりやすいののかかなこの例え分かりやすくなかったらごめんなさいなんですけどなんかアナウンサーで例えるとなんかうがきさんいいるじゃないですかなんかうがきさんって私うがきさんのコラムとかはめっちゃ好きなんですよ。でなんかそのめっちゃ漫画とかも詳しいしなんかいいなって思ってるんですけどでも声と喋り方があんまり好きじゃなくて<笑>。<笑>なんでなんかうーんってなっちゃうんですよねでうないさんはなんかうないさんのトークにはそこまで興味ないんですけどうなないさんんの声と喋り方が好きなんですよねだからなんか「アフターシックス・ジャンクション」とかは宇垣さんの回を聞きたいなと思いつつうないさんの回だけ聞いてるみたいなことがよくありますね<笑><笑>うんだからんか好きな人の話だったら聞いてられるんですよね結局そういえばなんかまあ,あの私のそうそう好きな人のつながりで行くとあの私マルクトでマルクトっていうのはあれですねマルシェのことですねマルクトで売り子をしてるんですけど毎週2回なんかみんなうちのシェフと、シェフっていうのは社長のことですね。うちのシェフと喋りたがるんですよ、やたらお客さんが。なんか、シェフどこみたいな、めっちゃ聞いてくる。シェフはいつも、お店があんまり忙しくないと、お散歩に出かけちゃっていないことがあるんですけど、みんなシェフと喋りたがって探してるんですね。で、なんか、結構変なやつなんですよ、シェフが。なんか、変、なんか、不思議くんっていうか、なんだけど多分人気者なんじゃないかなって思い出しててなんか超おしゃべりだしなんかユーモアがあるんですよね私も最近ドイツ語わかるようになってきたんでわかるようになってきたって言ってもなんかそのフィーリングで理解してるみたいなとこありますけど<笑>そんなに理解はできてないですけど完全にはなんか面白いやっぱ一番面白いんですよねうちのシェフがうん彼はあれですねアイドルなのかもしれないですね朝一のマルクとのだからお客さんたちもうちのシェフに挨拶がてら野菜を買いに来てるかもしれないそこまでの大ファンかどうかは<笑>さておき、まあ、ななんかうちのシェフの店だからって愛嬌があってユーザーがついてるのかもうんやっぱ推しから買うっていうのがいいんですかねなんかいいいですよねそういうの,あの私ちょっと前までねハロプロが結構好きでねって言ってもあの全然ハロプロハロータ歴も浅くて朝なんかただ熱中してたのはそんな3年間ぐらい<笑>短いんですけどなんかキュートが解散するキュートっていうグループがいて。有名なメンバーだと鈴木愛理さん鈴木愛理さんがいたキュートっていうグループが昔あって昔じゃないや2017かなでそのキュートが解散するっていう時期にハロプロ気になりだして知ってはいたんですけど昔からうんそれこそ AKB とかの1期生とか流行ってる時代からもちろんハロプロっていうのがずっと続いてるっていうぐらいの浅い認識はあったんですけどまあ別に特にアイドルにはまるっていうことがなかったんで,でなんかなぜか何かのきっかけでキュートの解散解散というか活動休止かなを知りそっからなんか調べ出したらはまっちゃって、まあ、3年間ぐらいだけがっつりはまってたんでだから2017から2020年ぐらいかな、うん、コロナ前ぐらいまで結構見てたんですけど。でも、その3年間をリアルタイムで追ってただけじゃなくて、散々遡って過去の映像とか楽曲もチェックしまくったんですよね。うんまあ、そういう感じでね。ハロプロにハマってた時期があって、だから推しっていうのがいたんですけど、ハロプロって実は農業イベントあるんですよ。なんか農業イベントって言い方で合ってるのか微妙だけど、まあ、ぶっ飛んだ。イベントがまあ、いくつかあるあるんですが、そのうちの一つが。なんか里山里海っていうイベントで。これが、なんかマジでその。クレイジーなイベントで<笑>。あの、推しから農産物を直で買えるイベントっていう。謎の。やつで、なんか。その。産業祭りみたいなのをやるんですよ。その産業祭りみたいなの。と。このハロープロジェクト。の運営会社であるアップフロント。が。なんかコラボレーションしててでずっといるわけじゃないんだけどその産業祭りやってるそのうやっててその販売してるブースに時々そのハロープロジェクトのメンバーが降臨して売り子をし始めるっていう時間があるっていうイベントで,でそこの会場の隣のホールでコンサートをやるっていうイベントなんですよね。だからそのオタクたちがこう押し寄せて農産物を買うっていうイベントなんですけど、まあ、格別に美味しいでしょうね。自分の推しから買ったお米とか。<笑>私はそのイベント行けてないんですけど、うん、まあ、いつか行きたいですね。ハロプロ、ハロプロだからできたことって感じあるありますよね、でも。なんかその、乃木坂とかってめちゃくちゃ有名すぎて、何万人のファンが押し寄せたらもう何万個もない何万袋もないよって話じゃないですかお米でもなんかハロプロだからハロプロ村とかよく言われるんですけどなんか里山里海はなんかハロプロ村の良さがすごく出てるイベントだなって外から見てて思いますねなんかうんそのハロプロってこの数々のハロプロプ独自の文化というか専門用語とかなんかそういうのを大量に生成しててなんかこのアイドル業界でいうところの最も「ハロプロ村」っていうぐらいですか村づくりにすごく成功してますよねあのまあ巷ではねそりゃあのちょっとオワコンなんじゃないかってオワコンって死語ですかねすいませんあの、まあ、意見もありますよあるんですけどまあでもそりゃ黄金期に比べたらまあそううでしょうね黄金期って言ったらなんかあれですねゴマきとかいた時代ですねに比べたら確かに今なんて今の現役のモーニング娘。のメンバー何人言えますかって話ですよ誰も知らない人の方が多いでしょうね最後のハロプロメンバーで有名だった人って私の予想だと多分道重さんだと思うんですよでも道重さんはもう2014年ぐらいでもういなくなってるんでそっからもうだいいぶ落ちてってててっっっるるとと思うんででですすけけどそれもず続わよアイドル界全体で言うともうこの、まあ、アイドル界どころか音楽業界として見ても多分この箱としてこんなに確固たる地位を築いてるところはそうそうまあ多くはないだろうっていうぐらいな地位はあると思うんですよね。ハロプロプは面白いいと思いますね<笑>今ちょっと離れちゃってるんですけど、うん、そうですねまあやっぱりこの「ハロプロっぽい」とかは「ハロプロなんだろうこういうとこハロプロだよね」っていう概念を完成させるのにやっぱり20年かけてきてきるんでブランド力が違いますよねあとそう楽曲資産もね豊富なんでまあやっぱ有名な曲はほとんどツンクさんがガガンガン前に出てた時代ですけど、うん、でまあ楽曲資産もあるしもちろんこのメンバーたちのね数々のドキュメンタリーというかドラマもねありますし20年分のねこれはもうドラマじゃないですから現実ですから現実の20年間があるんでそこもまあ今から入っても過去を遡っても楽しめる。私はそう,そうやって昔をもうほとんど完成されきったハロプロを後追いしてすごくいいところを楽しんだタイプの人なんですごい面白いなっていうのとあとねやっぱり歴史があるだけにこのメンバーとしてハロプロ村の暮らしをエンジョイしようとする税もちらほらいてなんかそのもうガチのオタクの状態自分もハロオタの状態でハロプロに入ってきてさらに上り詰めようとするっていう。ガチの人材も現れ始めててなんかその今のハロープロリーダーっていうのがあまあハロープロリーダーっていう役職があるんですよそもそも。なんかまあハロープロリーダーっていうのはそのハロープロジェクトっていうそのアイドルグループを束ねてる総称の名前でそのすべてのグループの頂点に君臨する役職みたいなやつですね。ちなみに今のハロロープロジェクトだとまあ「モーニング娘。」が有名ですよね。モーニング娘。だったり「アンジュルム」「ジュースジュース」「椿ファクトリー」あと新しいグループもちらほらっていう感じで今あるんですけどまあそんな感じでいてでそ,その今の現ハロプロリーダーが「モーニング娘。」の福村さんって方なんですけどこの人とかマジガチのオタクで。まオタクだからハロローープロリーダーにななっったってわけではないではいすよもちろんその実力だったりこの在籍した年数だったりとかそういろんな総合的なものでハロープロリーダーにも,もちろんなってるんですけどマジでねこの村の暮らしを楽しみつつトップまで行ったっていう点でもレジェンドでもあるっていう長い歴史があってこその立ち位置っていう感がありますね。だからちょっと宝塚とか近しいものがありますよね、まあ、宝塚はもう100年とかのそれこそ歴史があるんでしょうけど、うん、私はそっちはちょっと分かんないんですけどまあでもねコンテンツにも寿命ってもちろんあってこうしぼんでってねもう、まあ、そのうちハロプロも消滅してしまうかもしれないんですけどねあの永遠はないですよねもちろん。うん、でその私が2017年にハロプロに興味持ち始めた頃は推しグループっていうのがいたんですけど、うん、私の推しグループがもうちょっと解散しちゃってるのででその推しグループが解散したけど他のグループに移籍したりとかして。その推しグループの残りのメンバーとかがいたりしたんだけどその子たちも全員もう卒業しちゃってハロプロにはもう在籍してないことになったんでいやもう私のなんだろうハロプロ活動ハロプロオタク活動を終了かなと思ってたんですけどまあでも一回離れてまた戻ってきてっていうのもまあ楽しいのかなとも思ったりまあ今はもちろんスイスにいるんで全くコンサートとか見に行けないのでねあれなんですけど。私がもう一回ハロータに戻るんだったらは次は椿ファクトリーかアンジュルムのどっちかかなって現状は思いますねもし2023年ちょっとコンサートとか行くならうんなんか椿ファクトリーにすごい話題沸騰の福田マリンちゃん名前合ってるかな、まあ、マリンちゃんって子がいてその子が素晴らしくてですねその子が椿に加入して今盛り上がってるのでちょっと気になってますねなんか逸材なんじゃないかみたいな感じでちょっと湧いてるのではいうんちょっとハロプロの話長くなりすぎましたねすいません今回雑談会というよりハロプロ会だったのかもしれないです、えー、ところで私はこの話が終わったらえー、このあとですねあの旅行の予定予定じゃないや予約をちゃんと取っていこうと思ってて旅行がね10日間あるんでまあ予約とかね、まあ、予算もちょっと決めてとそろそろ取らないとやばいですね3月9日からかなうん早く取らないと高くなっちゃうんでね直前だと。もうう直前ですけどね言うてもはい今回最後フランススペイン行って最後またもう一回スイスに戻ってで多すぎる荷物を大量に回収してそこからさらにフランクフルト空港に向かうっていう予定になるなりますね今回も大移動ですねスペイン行くのに飛行機使おうかなっていう感じですけどちょっと予約取ってないのでやばいですねあのもう一個恐れてることがやっぱりストライキですよねストライキかストライキじゃなくてもなんか電車の故障とかうんなんかねやたら私が旅行に行くたんびにストライキとかに遭遇してるんで一番最悪だったのはベネチアですねどっかの階で軽く触れたのかななんかベネチアに行った時にイタリアのねイタリアのベネチア行ってでベネチアって基本的にその水上バスなんですよ。水上都市だからその陸路があの完全に全部つながってるわけじゃなくてなんかで橋を探して移動しようと思ったらめっちゃ遠いけどその水上バスっていう小さいなんか小さいフェリーフェリーって言わない,わないかなボートボートですね。ボートで移動した方が早いいっていう、場所がいいっぱいあるんですよでなんかそのベネチア本島とその周辺にすっごい近いところに離島が3つあるリド島をベニスにシスの離島があるんですけどあとベネチア国際映画祭の会場にもなってますねでそのリド島っていうところとあと村ノ島っていうところとブラーノ島はガラスで有名ベネチアガラスの工場とかがたくさんあるとこでブルーノ島っていうなんかカラフルなお家とかがいいっぱいある有名なとこと、こ。ベネチア本島はあの有名な教会だったりなんかヨーロッパ一美しいと言われてるでっかいとでかい広場があったりとかそういう感じの、まあ、ロマンチックシティなんですけどそこでなんとストライキが起こってですね水上バスの会社の。水上バスが止まって状態で私は村の塔に置き去りにされて村の塔でお昼ぐらいには気づいてなくて私ストライキにだ本当だったらなんか現地のなんかラジオとか見てたらラジオラジオとか聞いてたらちょっと分かったのかもしれないですけど旅行中にわざわざ現地のラジオなんて聞かないんでそれでね村の島に取り残されてで私以外にも観光客が大勢もうぼ然と立ち尽くしててみんな水上タクシー水上バス以外にもタクシーもあるんで水上タクシーに電話したりでも水上タクシーも全然捕まらないんですよみんな同じことしてるから。とかやったりあとは地元民はなんか地元民はもう車持ってるみたいな感じでボート持ってるんでみんな。地元民がその知り合い迎えに行って行ったりととかそういういこババンバンしててでどうしようどうしようって立ち往生してお客さん同士でなんか動いてるとこ知ってるみたいな聞き合ったりとかしてななんんか謎のちょっと一体感みたいなの生まれるんですよね<笑>それでみんなで探し合ってなんか「私もうここで1時間待ってるけど一切動いてないよ」とかえ「隣の隣も動いてないよ」とか「反対ぎしは?」とかいろいろ聞くけど。まあそれ全部止ままってますよねもちろん。<笑>で村の塔でも夕方になってってもうどんどん焦り出すんですよちょっと寒くもなってくるし、まあ、夏,夏の終わりだったんでなあの昼間はあったかいけど夜ちょっと肌寒いみたいな寒くなってくるとよりちょっと不安になってくるっていう。でずっと待っててで夕方に5時ぐらいかな5時ぐらいになんか。その多分ストライキはストライキなんだけどそこはちょっと良心的でなんか今から6時まで1時間だけ動かすからこの1時間の間に移動しろみたいなのがあってで声かけてる人がいてでなんかここなんかその村の棟のこの停留所とこの停留所だけに止まるからここのどっちかまで歩いていってそこで乗れみたいな感じで声かけて回ってる人がいて。でなんかみんなでも教え合ってなんかうろうろしてる人いたら声かけて「あそこだけ来るらしいよ」って言ってみんなであそこに行こうみたいな感じで<笑>行ってそれでみんな,なんかそれ教えてくれた人とかストライキ中なのにもかかわらずこの水上バスを動かしてくれてるそのバス会社の人たちにすごいみんなでお礼言ったりとかしてどうにかで私その日リド島に宿取ってたんで。リド島までもどうにか帰れて。ベネチア本島だったらね。まだ楽だったんだけど、リドだからめちゃくちゃ大変でしたね。だそのその日もだからムラーノからリドに直通で帰れるバスがないんですよ。だからもう一旦そのムラーノからベネチア。本島まで帰って本島からリドまで行くっていうのを。この？ちょっと動いてる短時間の間にこの情報収集を一生懸命してどうにかして移動しなければならないっていうそれ逃したらもう水上タクシー捕まえるしかないっていう状況ですねいやーいい経験になりましたねなんかドイツでもなんかアーヘン行った時アーヘンに私の同期がいてドイツのアーヘンにドイツって電車が最悪ってことで有名なんですよなんか今回そのイタリアでストライキに会った時はストライキだからこうなってるんだって意外とイタリアの電車は普通だったらあの時間通りに来ますなんですけどドイツは毎日時間通りに来ないんですよ電車が。で例えばなんか30分おきに来る電車があったとしてなんかこの時間間に合わないからもう飛ばしちゃうとか。だからその12時12時ジャストの便と12時半の便があったとして12時ジャストに来るはずの便がもう来ないから12時半のやつだけ来ますみたいなめちゃくちゃなんですよ結構でなんかアーヘン行った時にもアーヘンからケルンに移動しようとしたらお昼ぐらいに電車が止まっちゃってなんかでもストライキだと思ったんですけどそれなんか違うっぽくてツイッターとかで情報を見てたらなんか故障みたいな。アクシデントうんぬんみたいな書いてあってそれで夕方の4時ぐらいまでずっと止まっててしかもそのアーヘンとケルンの間のものすごいどいなかの何もないとこにの駅に取り残されてでみんな乗客たちもいつ電車が動き出すか分かんないからもうみんな電車の中で座って待ってるみたいなそれでずっと3時間とかでもその辺も何もないんで本当にあの。コンビニぐらいしかないんでなんかねそういう感じで,、うん、で11月オーストリア行った時もオーストリアの鉄道会社でストーリライキあってでその時はまあ私はその移動する予定だったところは全部その移動し東移動しかする予定ない日だったんです全然問題なかったんですけどなんですよね本当に欧州来たら公共交通機関のこの足止めっていうかこれに対してはおおらかにならざるを得ないというかうんなんでねまあでもドイツに関してはこう同期のみんなとこう車やっぱドイツは有名だから車をねこうたくさん売るために闇の力が働いてるんじゃねみたいな話を私がしたら納得してましたね。ねなんかかかかメルルセデスとかととポルシェとかあるじゃないですかだからまあまあそんな感じなんでフランススペインでうっかりやらかして帰りのフランクフルトから出る飛行機に乗れないみたいなことにならないようにちょっと余裕を持ってスイスに戻ってからのフランクフルト行くっていうのは最後がドイツっていうのがもう私のちょっとドキドキポイントなんですけど。まあ、くれぐれも遅れないようにね頑張って旅程を組んでいきたいと思います来週はねあのさっさとこう旅程も組んで時間を作って、えー、農業視察旅の続きをお話ししようと思いますので皆さんご期待ください、えー、それでは今日は終わろうと思います<笑>えー、ありがとうございます次回もまた聞いいてくださいあでー